1: Na verdade, sobre dicas para o pós-expedimento e até o fenómeno da Great Resignation. E comigo que tenho a Isabel Menezes, a Isabel é a manager da área de Outsourcing. Uh, Isabel, muito bem-vinda. Olá, Sofia, obrigada pelo convite. Isabel, já sabes, primeiro que tudo gostava que te apresentasse a todos os que nos ouvem. Ok.
0: Então, uh, quem é que eu sou? Eu tenho 48 anos, sou casada, tenho dois filhos, uh, sou licenciada em Psicologia Social e Organizações e estou na Randstad há já muito tempo, há uhum. 23 anos. Faz este mês, março, que entrei uh, na altura na NBS, uhum. uh, que agora é a Technologies, entrei como consultora uh, de processos na área das Tecnologias de Informação depois, passado uns anos, passei para uh, Business Manager. Uh,
1: uhum. Mais
0: tarde, fui convidada para a área do Outsourcing, onde estou, uh, no momento, também como uh, Business Manager, portanto, aqui da MBU. Tens aqui um leque de experiência. Exatamente. Verdade. <risos> uh, o que é que eu posso dizer sobre mim a nível profissional? Uh, posso dizer que sou uma pessoa muito, muito focada, Uh, uh, muito empenhada nos meus propósitos uh, uhum. mas a nível pessoal sou extremamente distraída acho que quem me conhece a nível uh, profissional não faz ideia dos momentos de, de distração que, que eu tenho uh, ao longo do meu, do, do meu dia a nível pessoal e que são, e que são imensos uh, por exemplo, sou daquelas que, que vai às compras e deixa a carteira em casa e que depois tem que chamar Ops. o marido para ir pagar as compras Uh, sou daquelas que levo aos miúdos em dias errados às consultas e chega lá, afinal, a consulta, ou já passou, ou ainda vai acontecer. <risos> uh, sei lá, lembro-me de um fenómeno, uma vez que saí de casa tinha dois, pa dois pares de botas exatamente iguais no formato, mas umas eram azuis e outras eram pretas. Então, imagina o <risos> que é que aconteceu, Sofia. Hum? Saí de casa com uma bota azul e outra preta. Portanto, e aí fui é eu, claro. e aí fui eu, uh, e alguém depois de frente, me... e não reparei, e alguém me disse, então, então, mas tu já, já viste como é que saíste de casa? E eu, mas o okay, quê? Olha lá para os pés, e eu, Ups. enfim. Portanto, uh, uh, sou daquelas também, nunca sabe onde, onde tem o carro estacionado, nunca, todos os dias ah. de manhã vou levar os miúdos à escola e nunca sei onde é que o carro está, e acredito em que uma vez já fui à polícia dizer que me tinham roubado o carro. Nesse Ups. dia em particular tinha colocado, mesmo numa, numa uh, uh, zona aqui um bocadinho longe, porque não havia estacionamento à porta. Portanto, e, e, e isso uma pessoa, como os meus filhos dizem, inédita, extremamente distraída. Um deles saiu à mãe, outro nem por isso saiu ao pai, portanto que também é muito focado a nível, não. A nível pessoal, não se perdeu tudo.
1: <risos> Bem, então para quem te conhece, em contexto profissional é uma surpresa.
0: É, eu acho que é uma completa surpresa, porque nem imagino, ninguém imagina o que aqui está. Muito bom.
1: Isabela, obrigada. Eu acho que agora a tua equipa vai ouvir isto e vai guardar esta, vai guardar esta informação.
0: Memória. Verdade, na memória, verdade.
1: Voltando aqui então ao tema. Um, a Great Resignation não é novo, não é um fenómeno novo. Uh, também é a apelidade de Big Quit, a grande resignação, o grande desvenimento. Uh, nós vemos que em Portugal também está presente este fenómeno, já começamos a ver também. Tu sabes do que estou a falar, eu gostava mesmo que explicasses um pouco para quem nos está a ouvir o que é que é isto de grande resignação.
0: Ó uh, uh, oh Sofia, sim, é, é um fenómeno que apesar uh, de não ser novo, como diz e bem, Uhum. mas é um fenómeno muito associado também à, à pandemia. Uhum. Portanto, surgiu, penso eu, que nos Estados Unidos, uh, uh, acessivelmente dois anos atrás, quando a situação da pandemia também uh, começou, não é? Uh, e, e no que, é que consiste? Consiste uh, num elevado número de despedimentos uh, voluntários, uh, sobretudo naquelas camadas uh, mais jovens. Portanto, estamos a acompanhar em muitos países é que algumas pessoas, proativamente, e algumas delas, mesmo sem terem outro sítio para trabalhar, uhum. optam por sair. Como eu estava a dizer, é um fenómeno que, de alguma forma, tem sido associado à pandemia, o que fez com que muitas pessoas também repensassem aqui o seu estilo de vida e, consequentemente, Sim. também as suas próprias carreiras. Um, Tem-se verificado -se também aqui em um, empresas de tecnológicas, em empresas na área da saúde, em uhum. empregos com uma remuneração mais baixa, o setor da hotelaria, o setor da indústria, uhum. que é extremamente complicado uh, de alterar o, o padrão em termos de, de regime de trabalho, não é? porque também é, é um padrão que requer uma presença contínua. Portanto, o que é que estas pessoas uh, procuram? Uh, procuram essencialmente um, empregos mais flexíveis, uh, procuram um, um equilíbrio diferente entre a sua vida pessoal e profissional uh, e obviamente que melhores salários, mas o ponto Sim. do salário uh, hoje em dia não é o foco principal para as pessoas apostarem uh, numa mudança ou ponderarem sequer um despedimento, muitas vezes sem terem ainda uma, uhum. uma, uma alternativa um, isso é que é curioso, me... não é Isabel? O, o
1: salário não é o foco, o que se vê em estudos feitos anteriormente em que o salário era dos principais fatores de mudança, neste momento a uh, Big Resignation não nos fala de salário, fala-nos de o que tu estavas a dizer, horários uh, benefícios, uh, até muitas vezes a preocupação pela, pelo bem-estar do colaborador em que o colaborador nota esses benefícios é muito mais do que o... Aliás, até estamos aqui a falar de um salário emocional.
0: É exatamente, é aquilo que nós chamamos de salário emocional que vai muito aquém ou vai muito além daquilo que, que, que é a componente uh, financeira. A verdade é que a pandemia fez mudar muito a, a forma como uh, se encara o mundo de trabalho, não é? Portanto, a, a, a ida para, para o teletrabalho um, fez repensar, de facto, o que é que as pessoas mais, mais valorizam. Uhum. E como estavas a dizer, e bem, o salário não é o principal impulsionador da, da, da mudança. A tal flexibilidade e o tal equilíbrio que hoje tanto se fala uh, entre a vida profissional e, e pessoal é um dos principais aspectos a ter em conta. Uhum. Uh, mas atenção, há aqui um ponto muito importante, porque, uh, que eu queria também introduzir, que é o facto da, da saúde mental uh, muitas vezes uh, estar camuflada uh, a quem até nos diz que prefere um, um regime de trabalho uh, uh, mais, mais remoto. Portanto, o facto da pessoa privilegiar que quer trabalhar remotamente não significa que ela, do ponto de vista emocional, esteja preparada para tal. Ou pode estar numa fase inicial. Uh, mas também há muitos estudos uh, uh, que nos estão a indicar uh, que o facto da pessoa estar também mais isolada uh, condiciona aqui uh, a sua, uh, o seu nível uh, psíquico e a sua própria saúde mental. Certo. Uh, é verdade que nós uh, frequentemente questionamos aos nossos trabalhadores que tipo de modelo é que preza, não é? Uh, e cerca de 90% da nossa população diz-nos que quer ou um trabalho mais híbrido ou então uhum. mesmo um regime de teletrabalho definitivo. Uh, mas também estamos a acompanhar uh, um nível crescente uh, de problemas uh, mais psíquicos, uhum. muitas baixas uh, psicológicas e a verdade é que as pessoas estão em casa a, a, a trabalhar ainda. Nos mas... meus projetos essencialmente eu verifico isso. Portanto, a mas... vontade da pessoa não quer dizer que, de facto, seja a melhor alternativa para ela.
1: E, e aí acaba por ser, por muito que a empresa queira, por muito que o, o manager, o líder, queira o melhor para o colaborador, muitas vezes o próprio colaborador também tem de fazer essa avaliação uh, pessoal, não é? Para perceber se está preparado para um certo modelo de trabalho.
0: E muitas vezes o que o colaborador uh, analisa é que uh, vou um, poupar... Muito tempo nas viagens, não é? essencialmente aqui nos centros grandes em é que uhum. as pessoas trabalham muito na periferia e demoram muitas vezes uma hora para o trabalho ou mais e uma hora de regresso a casa, uh, uh, e, e por outro lado também aquilo que poupam no próprio transporte, não é? Portanto, uhum. acho que uh, essa poupança também em pessoas que têm aqui um, um salário mais baixo pode levá-las a manifestar interesse no, no, claro. no regime mais uh, remoto e nem sempre é a melhor solução lá está, cada colaborador tem que ser, isolado, tem que ser analisado aqui de uma forma muito, muito particular, Pronto, e lá está com, com o regresso aqui ao, ao modelo presencial, a maior parte dos, dos trabalhadores optou por sair por das empresas uhum. e procurar outro tipo de, de flexibilidade pois de facto não, não, querem, não querem voltar ao, ao modelo tradicional Claro
1: É agora, vou mudar de emprego
0: a Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Gostava de fazer aqui um bocadinho uma, um exemplo para perceber o que é que podemos fazer depois de uh, nos demitirmos. Vamos imaginar eu me despedi, porque a minha empresa onde eu estava não me dava as condições que eu procurava eu posso ser uma das pessoas que faz parte também da Big Resignation uh, cria aqui um modelo de trabalho diferente a minha chefia não me dava e portanto despedi-me. O que é que eu devo fazer agora?
0: Olha, eu acho, eu acho que em primeiro lugar a pessoa uh, deve de facto perceber o que é que, o que, é que de facto quer e o que é que valoriza mais Uh, e quando direciona a sua procura, uh, tentar perceber uh, se um eventual novo projeto lhe consegue, de facto, oferecer aquilo que, que procura, não é? Para uhum. não ter que voltar novamente ao ponto de partida uh, e, de facto, até poder envolver-se aqui num projeto, pois de facto não seja, não seja o que, na realidade, uh, ambicionava. Um, o que é que a pessoa deve fazer? Um, vai ter que analisar também as ofertas de, de, de trabalho uhum. e verificar, verificar quais também se adequam aqui às suas reais necessidades. Uh, tem que procurar ativamente uh, uma análise do mercado, portanto as empresas também se estão a posicionar Aqui para fazer face a esta great resignation, não é? Uhum. E algumas também promovem aquilo que estão a fazer, ou nos seus sites, ou em sites de emprego, ou uhum. mesmo em, nas, nas, nas redes sociais, estar atento, ver como é que o mercado se está posicionado e depois Sim. também investir nas suas em si próprio, não é? Uh, poder uh, investir e dar a, a conhecer-se também nas suas redes, nas, nas redes sociais, onde, por exemplo, uhum. pode dar a, as redes sociais profissionais, onde pode, por exemplo, escrever um artigo de opinião uh, sobre este tema em concreto, não é? E também, Sim. ao fim e ao cabo, uh, que, que benefícios é que acha que pode trazer para si, para si e para os outros, um, um, um modelo mais remoto ou mais, ou mais híbrido?
1: Uhum. E vemos essa tendência, não é Isabel? Cada vez mais as pessoas partilham... Mais essa tendência, cada vez mais as pessoas partilham as suas opiniões, uh, uh,
0: partilham os seus testemunhos, partilham, escrevem vários uhum. artigos uh, sobre estes temas uh, e é uma forma também de se darem a conhecer uh, para depois as empresas também perceberem que tipo de perfil é que uhum. podem proativamente também, também procurar.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que o que acabas aqui por dizer é, primeiro que tudo, uma, uma fase de introspeção, o que é que eu quero a partir de agora? O que é agora? que eu quero
0: mesmo? Será que o que eu quero mesmo é mesmo melhor para mim? Porque é que, o que eu estava a dizer, uh, uh, eu posso querer por uh, uma questão financeira, ou uma questão de poupança de tempo, ou, ou lá está aquela questão de flexibilidade, uhum. mas será que depois uh, uh, a minha parte psicológica acompanha de facto... Aquilo que eu acho que inicialmente é o melhor e mais tarde percebo que estou uh, deprimido ou que preciso de um contacto mais próximo com alguém diariamente, uhum. não é? e não só de uma forma remota, uh, uh, porque o, 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 o contacto uh, presencial para mim também é extremamente importante, não é? Claro que todos nos temos que adaptar uh, a estas tendências de mercado, uh, mas há sempre a parte social e humana que nunca pode ser descurada.
1: Claro que sim. Um, eu acho que estes primeiros passos que tu referiste é um bom ponto de partida depois deste, deste experimento. Como é que eu depois desta introspecção, uh, partilha pessoal, trabalhar até na minha marca pessoal, que é basicamente também o que gostamos aqui de falar, como é que eu depois numa fase de procura, estou novamente à procura de um, de um emprego, como é que eu otimizo uh, a procura de emprego? para que tenha exatamente o que eu procuro, os horários, os modelos de trabalho, os benefícios, como é que eu consigo filtrar no meio de mil ofertas de trabalho esta procura?
0: Uhum. Olha, Sofia, por norma as oportunidades de emprego, muitas delas já dizem em concreto o que é que a empresa procura, uhum. dizem que tipo de horário se pretende, que tipo de modelo se pretende? Se se está a contratar no modelo presencial, num modelo remoto ou até no modelo híbrido, eu posso dizer que eu próprio tenho, tenho projetos onde existe, onde os anúncios de captação estão direcionados para esse tipo de perfil. Se, precisamos de, se procuramos pessoas que tenham interesse mais no, no, numa via remota, e a dia aí até temos anúncios de recrutamento direcionados de norte a sul do país, não, é? não interessa a localidade em que a pessoa claro. está, e, que, e o tipo de horário que, que, que necessita. Portanto, a equipa, as equipas de recrutamento já estão preparadas para fazerem também. A, a, a sua filtragem e a sua, a sua captação nesse sentido. Portanto, as empresas já estão muito uh, a apostar numa divulgação inicial do que de facto pretendem, não é? Portanto, é e, dizer claramente, exatamente, e dizer claramente uh, uh, o, que é que, o que é que estão a, a necessitar para que depois a própria pessoa também possa canalizar uh, os seus interesses, a sua candidatura em função, de facto, daquilo que já está a ser uh, divulgado. Uhum. E depois lá está, há sempre que fazer uma, uh, uma um, análise uh, proativa do que é que, a, pro, que as empresas estão a fazer, quem é que está a apostar neste momento na contratação, que tipo de contratação é que, estão a, é que estão a realizar. E depois canalizar uhum. a candidatura em função também do interesse da própria empresa, não é, não é só do interesse da pessoa em si.
1: Exato pelo menos já sabemos que há aqui uma, uma boa base, um bom ponto de partida porque as empresas já têm em atenção estes detalhes no, nas ofertas de é
0: exatamente, é exatamente, é isso mesmo uhum.
1: Depois numa fase de entrevista mais à frente hum, tu achas que eu devo explicar os meus motivos do despedimento anterior mostrar aqui as minhas expectativas com base do que aconteceu na minha experiência ou não é relevante?
0: Olha, eu sinceramente acho que sim. Eu acho que a pessoa deve ser sempre honesta e transparente, um, indicar claramente o que é que procura e o que é que do seu hum. ponto de vista não funcionou na situação anterior. Portanto, se eu procuro um regime uh, híbrido, uh, por exemplo, e a minha empresa não proporcionou, e me obrigou a, a eu ir em permanência para o meu posto de trabalho e foi isso que me levou a sair, uhum. não é? E se eu estou a procurar essa flexibilidade, eu acho que deve ser transparente e claramente dizer o que é que eu procuro, porque Sim. senão lá está eu até fosse, posso ir para um projeto experimentar como é que é e depois chegar à conclusão que é mais uma situação é que bom. eu vou ter que sair portanto acho certo. que não é bom nem para a empresa nem para o próprio colaborador mas tem primeiro de tudo transparência e dizer claramente o que é que correu menos bem, o que é que se procura e tentar depois uhum. em conjunto obviamente um, sempre um equilíbrio nas as partes, não é? Uhum.
1: Nada do que uma conversa transparente que possa resolver a situação como em tudo, penso que sim Acho que sim. Muito bem. Este, este tema sempre foi muito virado para os profissionais. Nós aqui estamos a falar mais de dicas concretamente para profissionais que tenham se despedido ou estejam a pensar em fazer aqui uma mudança uh, de carreira. Mas tenho aqui uma última pergunta para ti que é virado completamente para as empresas. Porque este tema acaba por impactar todos os pilares que nós conhecemos até agora de atração e retenção de talento. Portanto, gostava que terminasses com um conselho que tenhas para as empresas para se adaptarem a esta Big Resignation e acabar por também não ser impactadas por este fenómeno.
0: Uhum. Lá está. Na, nada é igual ao que era há dois anos atrás. Não é? uh, tudo mudou uh, uh, drasticamente. Uh, e as empresas uh, o que é que devem fazer, no meu entender? Devem ma mapear todos os seus talentos, devem uhum. conhecer cada um dos seus trabalhadores ou pormenor, saber de facto o que é que prezam, o que é que valorizam uhum. mais. Uh, cada cobrador tem, tem a sua opinião, tem os seus interesses uh, e, e se a empresa, se o cobrador por um lado se tem que adaptar também às necessidades da empresa, a empresa também tem que se adaptar aos interesses de cada colaborador uhum. um, em particular. Obviamente tentando, depois, na medida do possível, encontrar sempre um ponto de, de equilíbrio uh, para benefício de ambos, não é? Portanto, há que criar projetos de retenção transformacionais dos seus talentos. Os projetos de retenção que existiam há dois anos, com certeza que não são os projetos de retenção que existem, que, de, que são os mesmos praticados à data, não é? Tem que existir uhum. aqui uma visão transformacionista de como é que vamos reter os nossos colaboradores, portanto os nossos trabalhadores, nesta, nesta nova realidade. E, e depois as pessoas também têm que se sentir muito comprometidas com, com, os seus, com os seus projetos, com os projetos que têm em curso, têm que saber de facto qual é que é o seu propósito e Sim. muitas vezes as pessoas não sabem isso, não é? Não sabem em concreto, estão num projeto, mas não sabem em concreto se o projeto está a correr bem, se não está a correr bem, ou para o que é que são chamados, qual é a finalidade do mesmo, não existe o tal sentido de pertença, nem de missão, nem de propósito que eu acho que é fundamental. Uhum. Uh, e depois no final, obviamente tem que isso ser sempre o, um feedback contínuo uh, e construtivo tem que isso sempre o reconhecimento pelo trabalho realizado portanto o tal claro. sentido, sentido de, de missão, de engagement de compromisso, de reconhecimento que é isso que depois faz a diferença entre reter os talentos e acabar por deixá-los por ir muitas vezes para o mercado
1: Claro Isabel, acho que foi o conselho mesmo para fechar este episódio obrigada por teres estado comigo sobre tinha. isto acho que saímos daqui com boas dicas para quem esteja a, pensar, a fazer esta alteração um, e obrigada também a quem nos tem uh, estado a ouvir, já sabem que temos episódios novos duas vezes por mês e podem-nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e temos a nossa rubrica Segundas-feiras é um bom dia para trabalhar na RFN Obrigada e até lá!